0: 《唐诗鉴赏词典》第331篇，《宋郑十八前贬台州司户》，伤其临老献贼之故，缺为面别，情献于诗。作者：杜甫。正宫出散鬓成丝，酒后常称老画师。万里伤心言浅日，百年垂死中心事。仓皇已旧，长途往，邂逅无端初见迟。便与先生应永诀，九重泉路尽娇期。郑虔。以诗书画三绝著称，更精通天文、地理、军事、医药和音律。杜甫称赞他“才过屈宋，道出西皇，德尊一代”。然而他的遭遇却很坎坷。安史乱前，始终未被重用，连饭都吃不饱。安史乱中。又和王维等一大批官员一起被叛军劫到洛阳，安禄山给他一个水部郎中的官他假装病重，一直没有就任，还暗中给唐政府通消息。可是当洛阳收复，唐肃宗在处理献贼官员问题时，却给他定了罪，贬为台州司户参军。杜甫为此写下了这首情陷于诗的七律。前人凭这首诗，有的说从肺腑流出，万转千回，纯是泪点，都无墨痕；有的说一片血泪，更不变，是诗是情。这都可以说抓住了最本质的东西。至于说他区区赋题，清空一气。与《文官军收河南河北》同是一格，则是就艺术特点而言的；说他“只可使蜀日双飞，五时鬼泣”，则是就艺术感染力而言的。杜甫和郑虔是忘行道而入的好友，郑虔的为人，杜甫最了解；他献贼的表现，杜甫也清楚，因此。他对挣钱的受处分就不能不有些看法，第三句中的“言浅”不就是他的看法吗？而一二两句则是为这种看法提供依据，说正宫出散，说他病成丝，说他酒后常称老画师，都是有含义的。出和散见于《庄子·逍遥游》。吾有大树，人谓之出。其大本臃肿而不重绳墨，其小枝卷曲而不重规矩。立之徒，将者不顾。又庄子人间世载，有一木匠往齐过去，路见一高大栎树，人善骑之。木匠却说：“散木也，以为周则沉。”以为官果则速腐，以为器则速毁，以为门户则夜蛮，以为柱则度，是不才之木也。说正宫出散，有这样的含义：挣钱不过是出力那样的无用之财罢了，既无非分之想，又无犯罪行为，不可能是什么危险人物。何况他已经病成思，又能有何作为呢？第二句即用挣钱自己的言谈作证。人们常说“酒后见真言”，挣钱酒后有什么越礼犯愤的言论没有呢？没有，他不过常常以老画师自居而已，足见他并没有什么政治野心。既然如此，就让这个病成丝的垂死的老头子画他的画去，不就行了吗？可见一二两句并非单纯是刻画郑钱的生容笑貌，而是通过写郑钱的为人，为郑钱鸣冤。要不然，在第三句中，凭什么突然冒出个言浅呢？四联仅成首联，层层深入，抒发了对挣钱的同情，表现了对严浅的愤慨。的确是一字一泪，一字一血。对于挣钱这样一个无罪无害的人，本来就不该浅，如今却不但浅了，还浅得那样严，竟然把他贬到万里之外的台州去，真使人伤心啊。这是第一层，挣钱如果还年轻力壮，或许能经受那样的严谴；可是他已经病成丝了，眼看是个垂死的人了，却被贬到那么遥远、那么荒凉的地方去，不是明明要他早一点死吗？这是第二层，如果不明不白的死在乱世，那就没啥好说；可是两京都已经收复了。大唐总算中心了，该过太平日子了，而郑虔偏偏在这中心之时受到了严谴，真是太不幸。这是第三层，由于严谴和垂死激起的情感波涛奔腾前进，化成后四句，真不辨是诗是情。仓皇一连，仅承严谴而来。正因为浅的那么严，所以百般临逼，不准延缓。作者没来得及送行，郑钱已经仓皇地踏上了漫长的道路。永绝一连，锦城垂死而来，郑钱已是垂死之年，而严浅又必然会加速他的死，不可能活着回来了，因而发出了“便与先生应永绝的感叹。然而，即使活着不能见面，仍然要九重全路尽交期呀。情真意切，沉痛不忍足读。诗的结尾是需要含蓄的，但也不能一概而论。卢德水评这首诗就说得很不错：“莫静作永绝之词，诗到真处，不嫌其破，不妨于尽也。”杜甫当然是忠于唐王朝的，但他并没有违心的为唐王朝冤屈好人的做法唱赞歌，而是实事求是的斥之为言浅，毫不掩饰的为受害者鸣不平、表同情，以至于坚决表示要和他在泉下交朋友。这不是表现了一个真正的诗人应有的人格吗？有这样的人格，才会有从肺腑流出、真意弥漫情现于诗的艺术风格。本篇鉴赏文作者：霍松林。